0: Este programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
1: Eu sou a Júlia Conca e este é o programa Cidades de Fato, o espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções. Cidades de Fato, o seu papel inclusivo e o nosso papel cidadão. Esse é o nosso episódio de número 46. E o assunto do nosso programa hoje é Cidade, Infância e Juventude. Caminhos para um novo olhar sobre o planejamento. E para falar desse tema relevante, vamos entrevistar Carla Veras e Graciete Guerra. <música> Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidades de Fato. Hoje temos conosco o Gustavo Amaral, que é estudante de Direito, jovem pesquisador e militante estudantil. A Érica Nascimento, que é jovem pesquisadora e empreendedora social. A Natália Patrício, que é bacharel em Direito, mestrando em Desenvolvimento Regional. O Rodrigo Basoli, que é arquiteto urbanista e mestre em Geografia. E o Basoli, que é professor da UFT, e especialista em Cidades. Oi pessoal, tudo bem?
2: Olá, Júlia, olá, equipe, olá, ouvintes. Estou muito feliz de estar participando de mais um programa e vamos lá, estou ansiosa pelo que vem aí.
3: Olá, Júlia, olá, equipe, olá, convidados e olá, ouvintes. Mais um programa para vocês hoje.
4: Olá, Júlia, olá, ouvintes e convidadas. Muito ansiosa aí para esse programa.
5: Olá, Júlia, colegas, é, Érica, Natália, Gustavo, Rodrigo aí. Na, auxiliando na equipe, eh, as convidadas e aos ouvintes, né, com uma grande expectativa para o trabalho de hoje.
1: As nossas entrevistadas de hoje são Carla e Gracietti. Carla Veras é arquiteto e urbanista formada pela UEMA, especialista em gerenciamento de projeto pela IPMIG, pós-graduanda em Master BIM pelo IPOG, doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Lisboa. É sócia da Define Arquitetura e Construção desde 2005. É presidente do IAB Maranhão e vice-presidente do IAB Nordeste e secretária do Instituto Simplício Oliveira desde 2016. A Graciete Guerra da Costa é pós-doutora pelo PPG Irel da Universidade de Brasília na fronteira norte do Brasil, mestra e doutora em arquitetura e urbanismo pelo FAO da UNB, arquiteta pela UFPA e graduada em língua francesa pela Université de Nancy, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo e diretora do Centro de Ciências e Tecnologia da UFRR, a Universidade Federal de Roraima. Líder do grupo de pesquisa de Arquitetura e Urbanismo, Paisagismo Sustentáveis de Roraima, do CNPq. É presidente do IAB Roraima e conselheira do IAB Nacional e também é vice-presidente do CAU de Roraima. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Bem-vindas.
0: Muito obrigada a todos, Carlinha, Basoli e demais integrantes aqui dessa fala. Obrigada. Oi, equipe do
6: programa, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Também estou ansiosa por essa conversa hoje.
1: Daremos início, então, ao nosso primeiro quadro Vozes da Cidade, onde quem comanda a rodada de perguntas são os estudantes, Natália, Gustavo e Érica. O que vocês gostariam de saber sobre o nosso tema de hoje?
4: Carla, a gente sempre fala aqui em cidades, inclusive, é a cidade para todos. E, enfim, chegou a vez das crianças. Eu queria que você começasse falando para a gente o que é ou o que seria uma cidade, um bairro amigável à primeira infância e a importância da incorporação desse conceito de primeira infância nas estratégias de planejamento urbano? É assim, a gente já vem percebendo há muito tempo que as
6: cidades não são planejadas para quem realmente deveria usá-las, né? o pedestre não é o dono da rua, a criança não é a dona da praça, não é a dona do parque, as famílias não são as donas dos espaços públicos, a gente não tem como utilizar muitas coisas. Hoje em dia, a gente tem conceitos que precisam ser agregados aos projetos e não são. Então, como, como é, o uso, a acessibilidade, como a questão de gênero, várias coisas. E, principalmente a questão da, da infância utilizar as, as áreas utilizar a cidade como um todo então é, essa necessidade ela foi surgindo e foi sendo discutida e hoje a gente é, existem existem outras vertentes de trabalho não só para a utilização da cidade mas a questão do conceito cidadão desde a infância então para a gente ensinar pessoas é, que elas precisam usar as cidades, a gente tem que começar desde pequenininhos. Se a gente não ensina a criança a usar a cidade, a ela entender que a cidade é dela, ela não tem como ser um adulto que entende que a cidade precisa ser usada. né? A gente tem hoje um monte de coisas. Então, esse conceito, ele foi, é, essa necessidade, acredito assim, ela foi sendo trazida para a discussão e a gente começou a ver grupos de trabalho é, caindo nesse... nesse nessa pesquisa nessa necessidade de criar cidades inclusivas para a primeira infância por quê? Porque a gente tem crianças de uma geração que não é mais a nossa é, hoje a gente tem crianças que vivem em apartamentos que vivem em cidades que são perigosas e isso faz com que elas não tenham acesso à cidade a gente tem é, feito um trabalho hercúleo dentro da comissão. A gente tem tido um problema é, para a questão da, da implementação dos projetos. E hoje a gente tem um guia, que eu até quero no final colocar para vocês, na, é, é indicar para vocês o uso desses, desse material, que é o guia para... Pra bairros amigáveis à primeira infância. A gente conseguiu trazer esse estudo para dentro de um, de um material palpável, que a gente possa realmente aplicar.
2: Graciete, nas minhas buscas sobre o tema, algo que me chamou a atenção... É que o fato de que brincar é mais que entretenimento para as crianças, é um aprendizado físico e emocional, né? Qual a importância de uma cidade que se preocupa em planejar e promover esse espaço seguro de aprendizado para nossas crianças e você diria que isso pode influenciar é, em como essa criança vê, vê e se relaciona com a cidade no futuro?
0: Construir e viabilizar uma cidade para as crianças e para as crianças brincarem não é tão, não é tão simples. É preciso que, em primeiro lugar, a criança, a criança nunca está sozinha, né? a criança ela vai brincar com alguém. E quem é esse alguém? É a mãe ou, ou a babá? ou pai, algum adulto. Se for a mãe, essa cidade também tem que ter espaços apropriados para essas mães, que elas não estão só com um filho, elas estão com, com um bebê de carrinho, com um carrinho de bebê, elas estão com uma criança de 5, 7 anos, ela, ela pode estar tá com outros filhos mais, mais velhos, e a importância de você ter uma cidade para brincar é justamente você criar espaços em que tenham equipamentos específicos para brincar. Não, não só você vai ah, botar um playground. Não, você precisa selecionar esses, esses playgrounds porque o playground de 0 a 3 anos ele é um tipo. O playground de 3 a 6 anos é outro tipo. As brincadeiras da criança maior de 10, 11, 12 anos é também diferenciada, não é o mesmo espaço. Então, é preciso que, que se faça essa distinção das faixas etárias da criança para que você ofereça espaços para que essas crianças de diferentes faixas etárias elas possam brincar, possam brincar ao mesmo tempo, não no mesmo espaço, mas num espaço é, pensado para elas. Né? Pensado para elas. Outra, outra situação também da, da cidade para brincar diz respeito à acessibilidade, que quando a criança vai brincar no espaço, precisa, esse espaço precisa ser acessível. Então, a parada de ônibus precisa ser acessível para a criança e para os pais, e para, para, para as cuidadoras, para as babás, para algum acompanhante da criança... Não é só você ter o espaço para brincar, mas ter todo o entorno, né, a entorragem. ali. O espaço do entorno ele tem que estar tá preparado para a criança se sentir convidada a brincar.
3: Carla, eu gosto de usar alguns clichês e anedotas do senso comum para pensar, às vezes, porque a, a gente pode tirar questões muito interessantes. Esses dias eu vi uma conversa onde uma pessoa adulta disse que quando era criança não sabia a diferença entre desenhar e escrever, que eram processos, é, linguagens diferentes, mas que se misturavam. E a gente, quando é criança, a gente desenha, a gente brinca, a gente inventa muita coisa. E crescendo, talvez, a escrita também, a gente vê se, se vê limitado a, a forma. né Você, como arquiteta, vê algum sentido nessa ideia? Dá para dizer que existe uma dimensão criativa na infância? E será que existe algum modo de incluir as crianças, não só na cidade, mas no processo de criação da cidade.
6: Só existe. A gente tem um trabalho é, dentro dessa dessa linha, né, de, de despertar a criança para o que é a cidade, como ela pode se envolver na cidade, <risos> ensinando para ela como é que ela entende a cidade. Então eu fico muito eu fico muito espantada quando eu vejo alguém dizendo que acha que a criança não entende o que está em torno dela, porque ela tem a linguagem diferente, mas ela entende tudo. A gente fez, dentro desse trabalho, uma, uma prática né, com um grupo de crianças e eu fiz a primeira vez essa, essa mesma prática, há alguns anos atrás, em uma escola de ensino médio privada. E agora, a gente fez com o lançamento desse livro, eu quis fazer no instituto que a gente tem trabalhado, a gente tem 252 famílias cadastradas, que a gente está querendo mudar a cara do, do, do espaço como um todo. E a gente quer trazer isso da criança... Para a família, né? Então, o trabalho de atis vai ser dentro dessa comunidade, o trabalho de primeira infância vai ser dentro dessa comunidade. E a gente fez um grupo de, de estudantes, de moradores de lá, e colocou as crianças para fazer essa prática. Consiste assim: a gente coloca um grupo de, de no máximo, sete a oito crianças, para desenharem uma cidade, a cidade que elas veem. Elas normalmente desenham o que elas vivem, então elas desenham o bairro delas, com as ruas como são, os buracos das ruas, elas veem o, o espaço por onde elas não conseguem passar, elas veem o rio que tem uma pontezinha de madeira, elas veem a cerca, elas veem o parque com o mato com aquele lugar que tem um buraco e que ali elas brincam, elas veem o morro, elas veem... E aí, lógico, a gente, nessa visão, ela vai colocar a realidade dela e a gente vai incluir as coisas, os equipamentos urbanos, a gente vai incluir... É, depois que elas colocam as ruas, a divisão, como elas veem a cidade, a gente vai incluindo os equipamentos e as coisas que elas não entendem que elas têm direito sobre aquilo. Então, elas veem os carros, o carro do, do, do vizinho, elas veem a bicicleta delas, elas veem as coisinhas, a moto, elas veem, inclusive, o detalhe das pessoas que moram lá. Tipo, é, uma criança coloca lá na cidade dela o local onde compra a pipa e ela coloca lá o nome, venda do seu fulano. Lá no bairro dela tem a boca de fumo. Então, ela desenha a boca de fumo. Ela desenha o cara com uma arma. Então, assim, a realidade das crianças, elas escrevem, elas desenham o que elas veem. Aí, a gente tem que introduzir o parque, a gente tem que produzir as instituições, o, 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 o posto de saúde, a, a escola, as coisas que eles não veem. Mas, normalmente, o posto de saúde está lá na visão dele. O parque é difícil, mas tem um campinho de futebol, que é o local lá onde ele joga o futebolzinho dele, que não é necessariamente um, um, um parque, nem, um, nem um, um, uma praça bem organizada. Então, essas coisas elas só precisam ser direcionadas, mas eles têm sim, eles sabem se, se é, verbalizar e
4: escrever o que eles veem. Graciete você falou da criança não brincar sozinha né? Mencionou a mãe, mencionou a babá A Fábio Biroli, no livro dela Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil Ela faz uma leitura de que como a sobrecarga das mulheres Com o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado Vai impedir que elas participem politicamente né? E de como que isso cria uma espécie de looping né? Porque elas não participam e essa demanda não chega E continua impedindo ela de participar e para esgastar um pouco essa discussão hoje, eu queria puxar a sardinha para o meu lado, né? Que eu estudo cuidado. E quando a gente fala, então, dessa incorporação das necessidades de bebês e de crianças na primeira infância, não dá para perder de vista quem cuida, né? e lendo sobre os bairros amigáveis para a primeira infância, né, eu gostei demais de ver se olhar para a cuidadora. E eu estou flexionando no feminino porque a gente sabe que esse trabalho é executado majoritariamente por mulheres. Então, eu queria saber como que a gente incorpora a, as demandas né, das crianças e das cuidadoras quando elas são pessoas que raramente têm voz no planejamento e nas políticas urbanas.
0: Natália, é, é verdade. A... Ah... Existe uma sobrecarga em cima da mulher, seja ela mãe, seja ela cuidadora, seja ela é, o que for. Né? Existe essa, essa sobrecarga. Na verdade, as crianças elas, elas precisam dessa assistência. Né? E essa assistência, a mãe é que vai ter essa sensibilidade de, de, desse, desse, dessa urgência né? e você tem que estar ali sempre alerta, né? o, o, a verdade é essa. Aqui em Roraima as cuidadoras e as mães, né, elas são muito bem assistidas. Mas a nossa cidade é uma cidade muito amigável. E o que, que eu digo que é uma cidade amigável para essas babás e para essas mães? É uma cidade que ela pensa na babá e na, criança, ah. e, na, e na mãe. Então, quando você chega num parquinho, você tem o banco ali do lado para tomar conta da criança que está se embalando. Ela tem um apoio para a mãe ela tem um banheiro coletivo familiar, que é um banheiro específico, para a família. Então, é um banheiro pensado nessas 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 situações e nessas circunstâncias. Então, por exemplo, nas nossas praças, todos os cantos são arredondados, não tem nenhum canto pontudo, nem banheiro, nada nada. Então, é uma cidade realmente que pensa na primeira infância. Também eu considero essa, essa cidade amigável uma cidade que, que, não, te, que não te infringe, que, 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 to, que não tolhe a tua liberdade de, de ir e vir, coisas que você quer fazer. Né? Em, em cidades grandes, você tem aquele monte de semáforo, aquele monte... Não, as nossas calçadas aqui são... Ainda falta muita calçada aqui, mas... Muito do que se está fazendo está se pensando na primeira infância.
1: Começamos agora o nosso segundo bloco e quem vai comandar as perguntas para Carla Veras e para Graciete Guerra é o professor Basoli. Fala aí, Basoli.
5: Obrigado, Júlia. É... Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a, a Graciete e a Carla né, por estar aqui com a gente, acho que é importante esse tema, esse é, um, é um tema que inclusive a gente vem demandando em uma pauta já há algum tempo. E aí, é, Graciete, é, é o seguinte, eu, eu vou pontuar e depois eu concluo com uma pergunta para você. Na, na Alemanha está sendo inserida na educação básica o conceito de urbanização, é, por métodos lúdicos né? é, e aí verifica-se nesse procedimento o estímulo da participação na elaboração e execução de planejamento as crianças é, inseridas aí dentro desse processo acho que isso é, isso é muito importante né? e aí a partir dessa configuração se deslumbra uma preocupação para além da visão de lazer, como nós estamos debatendo agora nesse primeiro bloco né, ela ela vai ela vai com um olhar um pouco mais aprofundado que é, é ela vê uma construção né é, de um futuro né é, com um olhar atrelado à realidade no entendimento de vida desse grupo né desse grupo de vida né esse grupo infantil eu acho que é importante que é um grupo excluído efetivamente né como foi colocado é, você acha que nós conseguiríamos levar um debate né, deste efetivamente à frente, é, já que nós não consideramos opinião nem de jovens né que já tem uma cultura né um pouco mais um pouco mais à frente e eu tenho observado em vários momentos né por isso eu, eu gosto da equipe jovem porque eu acho que o jovem que está aqui é, tem tem que participar colocar sua opinião mas a gente tem observado por exemplo em planos diretores enfim em vários momentos da participação, né, e, e, é, os jovens são relegados a um segundo plano. Agora, você imagina que a gente poderia, né, além de trazer os jovens que é necessário, levar também as crianças para essa discussão, Graciete?
0: Eu acho que a gente tem que começar a ensaiar. A gente tem que começar a tentar, porque... Fica-se no discurso, ah, não sei, não é possível, e não, essa, essa reunião não é para jovem, não é para... Né? Assim, a gente pontua muito a discussão para nós mesmos, né? nós falando com nós mesmos, e, e, e a gente não, não tenta ouvir o jovem, e muito menos a criança quando nós trabalhamos aqui em 2018 que nós fizemos o Urban 95 nós fizemos uma audiência pública e chamamos as crianças as crianças da escola pública, nós chamamos para ele, para discutir alguns assuntos e eles vieram todos e, e, e houve essa discussão em 2018, quando nós começamos o, pro, o programa Urbano 95, que a prefeitura de Boa Vista chamou a Universidade Federal de Roraima para participar e começar a pensar no observatório da cidade. Então, eu acho que o que falta, Basoli, é a gente tentar. O que falta é a gente botar a mão na massa e fazer. É, eu, eu sempre digo, é, a minha fase de tentar também já, já passou. Tem que ser tiro certo, porque a gente já fez tanta coisa e tanta coisa já deu errada que a gente não pode mais errar. A gente tem que fazer e, 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 e pagar para ver. E eu estou pagando para ver aqui em Roraima. Não, não quero mais ficar nessa sabe, eu, eu, eu quero fazer as coisas acontecerem realmente, e foi a nossa experiência aqui de lançamento dos guias BAP, dos eh, guias da, de bairros amigáveis da primeira infância, que nós chamamos as crianças, e inclusive veio, sem a gente chamar, mas veio o coral... De Boa Vista, só de crianças. As primeiras músicas de flauta vieram tocar para a gente né? o, o, o coral de, de crianças, de, de flauta doce, foi uma gracinha, e assim foi muito bom essa interação com as crianças. Então, eu acho super saudável, eu acho que a gente tem muito que aprender com as crianças, né, as crianças não precisam aprender muita coisa com a gente, não, porque elas têm seu próprio universo e têm so, suas próprias é, capacidades, né, mas a gente, sim, a gente tem que aprender com as crianças e eu acho que a gente pode, sim, respondendo a sua pergunta, Basoli, eu acho que a gente pode ter crianças no nosso universo de planejamento.
5: É, bom, Carla, um pouco do que a Graciete colocou inicialmente, é, você acha que haveria possibilidade, possibilidade de incorporar né, aos planos de bairros amigáveis a visão das crianças na, pers na perspectiva da validação dos resultados das consultas? Né? Porque é lógico, considerando a interpretação lúdica desse contexto, enfim, tem todo... Um aparato que tem que ser analisado também. É, eu coloco isso porque, veja bem, é, nós temos um problema, eu acho que a Graciete coloca muito bem, e o trabalho que vocês estão fazendo é memorável, né? É de trazer as crianças, ouvir tal, mas. E, e o segundo quesito, aliás a, aliás, a continuidade do quesito, que é a validação, né? Porque é um pouco do que a Graciete falou, nós precisamos é, ter um. um uma evolução né, desse processo né, que é não, não não paralisar o processo né, a partir da, somente da, da oitiva né precisa da validação é não só dentro do processo que vocês estão trabalhando mas também extrapolar essa validação para os municípios efetivamente então eu gostaria de ouvir você um pouco aí sobre o que eu coloquei né, dentro dessa linha de pensamento
6: Pois é, eu também sou do pensamento da Graciete. A gente é, vive hoje uma realidade em que a gente não tem mais que ficar fazendo planejamento. A gente sabe que as crianças precisam ser incluídas tanto no planejamento quanto no, no, no projeto de cidade que a gente quer. A gente tem hoje cidades... É, que precisam ser inteligentes, não temos cidades inteligentes, a gente precisa de cidades sustentáveis, não temos cidades sustentáveis e quem, quem a gente precisa incluir nesse processo são os cidadãos que daqui 10, 15 anos vão usar a cidade. Para a gente trazer isso para a realidade, a gente precisa partir para para dentro das escolas, para dentro das comunidades, a gente precisa que essas crianças participem do projeto, não só é, do projeto do planejamento. Eu acredito que as sementes é, estão lançadas, a gente tem feito um trabalho hercúleo para chegar a, a, aos gestores da cidade, é, o curso que, que a gente fez junto com com, com o senhor né, de, 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 do, dos ODS, Cidades Exclusivas, a gente tem que ter essa visão de que a gente precisa é, chegar a um, a um ponto em que as, as pessoas, as comunidades precisam participar do planejamento. A gente tem isso tem essa certeza, mas a gente não tem é a execução disso. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa de leis, a gente precisa de gestores, a gente precisa que pessoas que entendam do que a gente está falando se tornem gestores. Então, por isso, a gente tem é, feito esse trabalho que é de produzir é, conhecimento dentro da gestão pública né, que foi a, a primeira etapa do, do curso, para a gente trazer esse planejamento para dentro das comunidades e as comunidades para dentro do planejamento. E daí a gente colocar a visão infantil ali dentro também. Né? É isso.
5: Então, Graciete, eu, eu vou provocar. Né? Se vocês estão no IAB, eu acho que o IAB tem uma uma enfim um, é uma referência nacional enfim e, e tem uma influência grande e tal né enfim é, eu, eu eu vou colocar essa provocação né eu, eu acho assim para além da retórica né de se fazer tal é, o o, que, o que, que efetivamente é possível e que, que a B está fazendo e quando ele é, 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 você não acha que a, a, é muita pretensão também Tentar fazer isso sozinho, será que não teria? Nós não teríamos que pensar também é, em trabalhar com mais instituições, entidades, né, para que isso tivesse efetivamente um resultado é, um, um pouco mais amplo? Aí fica uma provocação e eu gostaria de ouvir você um pouco sobre isso.
0: Sim, Basole, é, o IAB, né? É, é a cabeça pensante da arquitetura. Das cabeças pensantes do IAB surgiu o CAL. Né? O IAB é uma instituição centenária, nós estamos agora já com 102 anos, e, e o que falta? É, como que a gente pode, é, digamos assim, veicular... né? levar para mais é, pessoas e levar para mais arquitetos né? essa discussão, não só essa discussão da primeira infância. O que nós estamos fazendo é o seguinte, dentro do IAB nós montamos comissões. Né? Então, tem diversas comissões que trabalham e que pensam esses problemas. Essas comissões elas são multistaduais, digamos, ela não é o único estado, não é o único IAB, tem IAB de várias, é de vários, de vários estados, e essas comissões trabalham esses temas. Então, no caso da primeira infância, nós organizamos um grupo de trabalho que era o um GT urbano 95. Desse GT urbano 95 passou a ser um GT de infâncias e juventude, porque a gente entendeu que não que não era possível fazer só urbano 95 ficar só com crianças a 95 centímetros, que a gente precisava expandir. Então, o que a gente está fazendo, eu não sei se é essa a pergunta, é então, o que nós estamos fazendo é consolidar os grupos de trabalho, passar, essa, passar esse know-how, essa experiência do grupo de trabalho para os departamentos e fazer ações nos departamentos e, e tentar, digamos assim, proliferar, tentar expandir essas nossas ideias criativas nos nossos departamentos. Né? E, essas, e, e aí, por exemplo, esse, esse Guia BAP, que é o, o Guia Bairros Amigáveis da Primeira Infância, tem também o jogo de ferramentas. O jogo de ferramentas também foi produzido junto com o Guia Bairros Amigáveis da Primeira Infância, e o que o que a gente está fazendo consolidar todas essas práticas resolvemos como a gente já tinha muito material resolvemos fazer uma publicação de, de impressa mesmo não só e-book mas fazer uma publicação impressa justamente para distribuir nos departamentos a partir disso dessa consolidação e desse marco porque o livro os guias da primeira infância eles são marcos desse trabalho que foi feito desde 2018. E, a partir de agora, depois de consolidado isso, vamos começar a aplicar e vamos começar a, a, começar a aplicar e, e, a, e a experimentar essas experiências que estão no guia. Isso que nós vamos fazer, experimentar nas salas de aula, divulgar para os alunos e, e não só nas nossas universidades federais, mas nas particulares também, nós temos gente no IAB também vinculado às universidades particulares a Estácio, a Unama, que são as nossas aqui da Amazônia
5: não, Ok, Graciete, respondeu só para finalizar aqui com a Carla é, é, você ia falar um pouquinho sobre o, o guia, Carla é, é, é uma uma Lógico que eu estou aqui para provocar. É, evidentemente vocês chamaram as crianças para participar na elaboração desse guia, né? Vamos então, falar um pouquinho disso. Sim.
6: Foi um trabalho, como a Graciete disse, foi um trabalho é, muito, muito importante, não foi do, de uma hora para outra. A gente tinha trabalhos separados, cada departamento foi fazendo, foi criando. A gente viu que o GT precisava ser. É, criado porque a gente tinha departamentos que tinham trabalhos separados. Então, quando, eu criei, quando a gente criou um, um plano de trabalho para a Comissão de Política Urbana do IAB, a gente viu que a gente praticamente já tinha muita coisa para juntar. Então, foi criado um GT específico para arquitetura e infâncias, porque a gente tinha é, o departamento, por exemplo, o departamento de Roraima, o departamento de São Paulo, o departamento do Maranhão, o departamento de Sergipe, que estavam trabalhando fortemente na questão da, da infância, então a gente começou a pesquisar, o GT foi criado, Graciete foi coordenadora desse GT, e aí... É, a gente conseguiu juntar com outras pessoas. Hoje, o, no, o nosso coordenador-geral do GT é o Rodrigo Loeb, e ele, é, junto com a Graciete e o pessoal de Sergipe, o pessoal de São Paulo, é, usaram um edital da Fundação Van Lier que é, possibilitou que isso fosse... Transformar em realidade. As crianças participaram de todas as etapas, os treinamentos e as e as é, vamos dizer assim as validações, né, do que foi feito para o jogo de ferramentas que a que a Graciete comentou. Então, junto com o jogo de ferramentas, foi criado é, a prática desse jogo através das crianças. E esse jogo, depois de ser testado pelas crianças, ele foi é, colocado para treinar os gestores, os professores, as pessoas que vão levar isso para as comunidades, não só os arquitetos, porque a gente precisa treinar as pessoas que lidam com as crianças. E aí entra o que o professor Basoli perguntou, é, fez na pergunta anterior né, para a Graciete, a parceria que o IAB tem além dos departamentos também tem as fundações que já já, já vai entrar numa segunda numa segunda etapa né do, do, do processo da Fundação Valia tem o, o, o é, a rede a, as redes né da, da infância tem as faculdades que trabalham que chegam a, a, a é, junto, para validar o trabalho, para utilizar. Então, cada departamento vai fazer as, as parcerias locais para a gente conseguir colocar isso para rodar nas escolas e, no, e nos estudantes de arquitetura e das áreas afins. Como na nossa, a gente tem o um convênio com a Estácio e com a UNDB. Então, entrou é, o pessoal da psicologia, entrou o pessoal da pedagogia, e aí a gente vai criando é, essa rede para transformar isso em
1: realidade. Estamos chegando ao final do nosso programa hoje. Como despedida, eu gostaria que as nossas convidadas, Carla e Graciete, nos fizessem uma indicação cultural, cada uma. E que também, começando com a Carla, e na sequência, eu gostaria de ouvir também a Graciete, para vocês, o que são as cidades de fato?
6: Primeiro, fazendo a indicação, eu sei que não vai aparecer, mas vocês vão ficar com gostinho aqui, ó. A gente tem os guias. É, a gente não sabe se vai poder é, vender depois, mas a gente vai tentar replicar as, as produções né, para a gente poder distribuir, mas a nossa intenção é transformar isso em uma coisa acessível para quem quiser ter. Então, a gente tem o, os guias, né, pais amigáveis à primeira infância, a gente, são quatro volumes, como vocês podem ver. O primeiro volume é a estruturação de políticas públicas, tudo sobre as políticas públicas para bairros, para transformar cidades em bairros amigáveis. Esse, esse aqui é o dois, que ele é o manual de políticas públicas, tudo como fazer, como acessar, é interessantíssimo todos eles. O três é diretrizes para o desenho urbano, é muito interessante também. E o quatro é, são os indicadores para monitoramento e acompanhamento do que fazer é, e como replicar isso nas cidades. Então, esse guia ficou muito fantástico, eu estou fã demais. Então, eu quero muito que isso chegue às pessoas e aos arquitetos e às pessoas que queiram utilizar para levar isso para as comunidades, porque qualquer pessoa que tiver isso, esse acesso a isso aqui vai conseguir trabalhar com crianças, ensinar as crianças a, a usarem, a ter direitos e também deveres, né, obviamente. Bom, infelizmente, a, gente, a cidade de fato que a gente tem hoje não é a cidade que a gente quer, mas são cidades que de fato são usadas, então a gente tem cidadãos que querem usar a sua cidade a gente precisa transformar as pessoas em cidadãs, que elas esqueceram como é que, como é que se faz, como é que, qual o direito que tem e qual o dever também, né? que a gente não pode esquecer. Mas as cidades precisam ser inclusivas, precisam ser sustentáveis, precisam ser amigáveis. Então, a gente, de alguma forma... Replicar isso, esse conhecimento, transforma as cidades na cidade que a gente
1: quer, né? Acredito que é por, por aí que a gente tem que ir. Bom, obrigada, Graciete. Vem aqui, conta para mim. Me dá primeiro a primeira sua indicação cultural e depois me conta o que são as cidades de fato para você.
0: Bom, na publicação, é, eu acho muito importante a gente ter o jogo de ferramentas ele tem uma parte digital então são a, a todos os, as, os, os elementos que a gente usou no jogo de ferramentas ele existe é, digitalmente então acho muito importante a gente ter uma coisa assim mais operacional mais sabe alguma coisa que que as pessoas usem rápido, que não tenha que comprar, que, que baixe rapidamente e que seja gratuito e de baixo custo. Né? Então, eu acho que é, os elementos, a, a, a biblioteca do jogo de ferramentas ela é muito interessante e essa é a minha sugestão para não sugerir nada caro, uma coisa assim mais, que as pessoas possam, inclusive os alunos possam usar. Né? E, para mim, o que é a cidade de fato? A cidade de fato é aquela que a gente vive, é aquela que a gente mora, é aquela que a gente faz, que a gente trabalha, que a gente busca cada dia, com o nosso trabalho de urbanistas, a gente busca uma cidade que, que não seja uma cidade punitiva. Então, eu acho que uma cidade que permite você viver, você ter lugares para passear, lugares para você contemplar, contemplar o nada, pensar em nada, mas você tem o direito de pensar no que você quiser. Então, a cidade, de fato, para mim, é essa. É a cidade que você estuda, que você trabalha, mas que você permite que as pessoas sejam felizes, sejam que elas, que elas chamem os amigos para contemplar uma determinada área. Nós temos agora, aqui em Boa Vista... O, o Mirante do Rio Branco, que é o que foi o um Mirante feito na beira do Rio. Quando vocês entrarem aí, entrem na internet e procurem Mirante do Rio Branco. Vocês estão convidados a virem a Boa Vista e conhecer uma cidade maravilhosa. E eu estou esperando vocês aqui para mostrar que a nossa cidade aqui, olha, o melhor lugar do mundo também é aquele que a gente está e o lugar que a gente está a responsabilidade é nossa de fazer um lugar mais feliz, mais é, que as pessoas se sintam bem e que as pessoas tenham vontade de sair para a rua de caminhar e, e nisso Boa Vista tem muitas coisas boas né? você tem vontade de caminhar você tem vontade de ir para praças e você tem vontade de,
1: é, de sair e de ser feliz é isso. Obrigada. Agradecemos imensamente as nossas convidadas de hoje. A conversa foi muito legal. Eu quero agradecer também a equipe do Projeto Cidade de Fato e especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem a gente volta com novos temas e novas entrevistas para vocês.
2: O Cidade de Fato de hoje contou com Júlia Conca na locução, Gustavo Amaral, Natália Patrício e eu, Érica Nascimento, no apoio e desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e o professor Basoli na coordenação geral e consultoria. Até o próximo programa, pessoal!